0: Deines Tennis. Der Tennis Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 10. Mein Name ist Stefan, heute ist der dritte, dritte, nein, ist der vierte, dritte 2021 und ich begrüße ganz herzlich die Olga bei mir. Hi. Ja, wunderbar, dass du da bist, dass ich gerade hier noch den dritten, dritten angesagt habe. Liegt daran, dass wir unseren Termin um einen Tag verschoben haben, ja. aber das ist, das ist weiter schlimm.
1: Ja, das lag an mir, muss ich, muss ich zugeben, ein kleines Unwohlsein, aber ich freut mich. es freut mich, dass es dann noch geklappt hat.
0: Ja, mir fällt doch auf, der dritte, dritte, wäre auch falsch, weil eigentlich was, glaube ich, der, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es gut, dass wir hier zusammen sind.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Und bevor ich mich hier weiter im Kopf und Kragen rede, fang du doch mal damit an, dich um Kopf und Kragen zu reden und stell dich mal kurz vor, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du ungefähr unterwegs oder vielleicht auch ganz genau und in welcher Leistungsklasse bist du gerade eingestuft?
1: Ja. Das ist, ähm, oh, die letzte Frage ist eine gute Frage, äh, weil ein Jahr mit Corona weiß ich gar nicht, welche Ecke ich jetzt endgültig habe. Aber äh, fangen wir mal vorne an. Also ja, ich bin, äh, ich bin die Olga, bin jetzt 32 Jahre alt, ähm, spiele in Homburg, also bei dem Saarländischen Tennisbund, bei den Homburger Damen. Ähm, wir spielen aktuell Oberliga ähm, seit, ich glaube jetzt seit drei Jahren. Ähm, ich bin noch vor zwei Jahren erst äh, nach Homburg gewechselt, vorher, ich glaube, mein ganzes Leben lang 20 Jahre lang in Merzig gespielt, auch im, auch im Saarland. Und ähm, ich meine, ich hätte jetzt LK4 oder sowas. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht besser weißt.
0: Na, wie ich das ähm, hier immer in gewohnt akribischer Vorarbeit leiste, habe ich natürlich geschaut. Du bist aktuell LK 5,1. 5,1, also,
1: siehst du, es gibt Kommastellen, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, es gab eine kleinere oder größere LK-Reform. Jetzt wirst du jeden Monat, den du nicht spielst, 0,1 LK-Punkte verlieren.
1: Oh je Mini. Gut, dann weiß ich schon, wo das endet.
0: <lacht> ja, da bin ich gespannt auf die Gründe, warum das quasi bei dir in letzter Zeit nicht so mit dem Tennisspiel geklappt hat. Aber dazu kommen wir später, denn du hast bereits angefangen zu erzählen, dass du im ja, Saarland unterwegs bist, in Homburg. Und ich hab, musste erst mal schauen, wie groß ist eigentlich Homburg und habe festgestellt, Homburg ist nicht so groß wie Hamburg, sondern eher ein bisschen <lacht> kleiner. <lacht> Und ja, erzähl mal was zur, zur Sportstadt Homburg. Ist da Tennis ein ähm, großer Sport oder gibt es da andere Konkurrenzen, die irgendwie viel, viel wichtiger sind, weil da irgendwie Fußball wie überall sehr groß gespielt wird oder seid ihr vielleicht das Aushängeschild für Bowling? Ähm, wie ist denn das so sportmäßig in deiner Stadt, in der du gerade wohnst?
1: Also vielleicht äh, sollte ich noch dazu sagen, dass ich nicht in Homburg wohne, sondern in Saarbrücken, also in der Hauptstadt vom Saarland. Ähm im Saarland generell gibt es nicht so viele Vereine, die höherklassiger spielen oder etwas höhere in höheren Ligen spielen. Ähm, vielleicht zwei, ja, also ich würde sagen eigentlich nur zwei oder drei Mannschaften. Deswegen habe ich mich für Homburg entschieden, weil dort auch ähm, einige Mädels dabei waren, die ich auch von früher kannte. Heißt, ich, ich wohne jetzt nicht in Homburg, aber da Saarland sehr klein ist, kennt man sich da natürlich aus. Also Homburg an sich, ich glaube, die Vorzeigemannschaft für die Stadt ist eher Fußball, weil die spielen, ich glaube, dritte Liga, dritte oder vierte Liga der FC Homburg. Und dadurch, dass Fußball so oder so anerkannter ist oder zumindest mal beliebter ist, Prominenter ist, wie auch immer, ist das auch der Verein, der hauptsächlich auch gesponsert wird, wobei die Damenmannschaft des FC Homburgs trotzdem recht beliebt ist. Man muss dazu sagen, dass Homburg eine Ärztestadt ist, also die, die Universität Saarbrücken hat eine, ja, Mediz, eine medizinische Fakultät und die ist aber in Homburg, nicht in Saarbrücken. Heißt, dass da sehr, sehr viele Ärzte leben, beziehungsweise auch Studenten, Medizinstudenten und äh, das heißt, diese komplette Mannschaft beziehungsweise der komplette Verein besteht eigentlich aus Medizinstudenten bzw Ärzten und äh, naja, ist eigentlich ganz spannend also wenn man sich verletzt, dann äh, hat man auf jeden Fall immer Hilfe
0: das ist auch schon ein bisschen ein Klischee, dass natürlich ähm, ja, Mediziner <lacht> auch Tennis spielen müssen.
1: Ja, total. Aber das ist eigentlich total, total nett, weil ähm, ich meine, die meisten Leute oder die dort studieren, die kommen ja nicht zwingend aus dem Saarland. Also in, in der Mannschaft oder in dem Verein sind so viele Menschen, die jetzt auch aus Nordrhein-Westfalen irgendwo kommen, aus Bayern kommen und aus ganz vielen anderen ähm, Bundesländern. Und da trifft man sich und hat direkt ein gemeinsames Hobby, was ja so einen Umzug dann enorm erleichtert auch. Also es, ich sehe es eher positiv.
0: Ja, definitiv, weil ich glaube bei Medizin ist es auch so, dass du, ich weiß nicht, wie groß die Auswahl ist, aber es gibt ja doch recht hohe, hohe Ansprüche, auch was den Erzähl und so angeht, dass man da eigentlich in der Regel immer 1,0 haben muss, um überhaupt Medizin studieren zu dürfen und dann auch vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit besteht, sich die Uni auch auszuwählen.
1: Genau, das ist es halt. Also ich glaube, die meisten natürlich möchten nicht so weit weg und wenn sie weg möchten, dann nicht gerade nach Hamburg, ins Saarland, wie du sagtest, das ist nicht Hamburg. Und ähm, ja, also ich schätze mal, dass ganz viele, wenn sie Zusagen haben, sich nicht groß entscheiden können, sondern gerade das neben, wo sie eine Zusage erhalten.
0: Jetzt frage ich mal wirklich mal ganz ähm, ketzerisch, gemein, vorurteilsbehaftet, merkt man dem Verein an, dass da so viele Mediziner sind? Äh.
1: Also man merkt es nur an, weil man weiß, dass das viele Mediziner sind und ich merke es halt im Training, weil da gefühlt jeder über irgendwelche Klausuren redet, Medizinklausuren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie negativ behaftet ist oder sonst was, also ich persönlich merke das gar nicht, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin auch erst seit zwei Jahren dabei, plus ich wurde nicht dort, ich bin... Also hauptsächlich vielleicht ja ein, zwei mal im Training pro Woche und habe ein Spiel. Es ist jetzt nicht so, als ob ich mein Vereinsleben oder mein Leben halt in diesem Verein verbringe.
0: Hm, aber ich glaube, wenn es äh, besonders abgehoben wäre, dann hättest du es wahrscheinlich schon mitbekommen.
1: Ja, also es ist es ist glaube ich ein typischer Tennisverein. Also <lacht> ich würde sagen Standardabgehobenheit.
0: <lacht> aber es wird nicht ganz in Weiß gespielt.
1: Nein, <lacht> nein. Ja, weil,
0: weil da, 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 ich, ich hatte ja schon äh, mindestens eine, die hier zu Gast war, die genau das von ihrem Verein erzählt hat, der noch sehr traditionell unterwegs ist in Berlin. Aber das äh, ist äh, dann in Hamburg offensichtlich nicht der Fall.
1: Nee, nee, nein, nein so gar nicht, weil das Stadion, auch das Fußballstadion, ist auch direkt nebendran. Und man muss sogar sagen, dass es teilweise sehr, sehr ähm, verrückt dort zugeht, weil die Spiele sonntags oft parallel zu den Fußballspielen sind. Also unsere Medenspiele. Und dann haben wir auch teilweise, ja, äh, Fangesänge und was auch immer dort bei uns. Ähm, also eigentlich sehr, sehr, also weit weg von dem typischen Tennis, äh, bei dem es eher ruhig zugeht.
0: Sehr schön. Wie viele Plätze habt ihr denn bei euch im Verein?
1: Ui, ähm, Moment, da muss ich kurz durchzählen. Also ich meine, das wären so acht. Also jetzt nicht ein Riesenverein mit... 20, 40 Plätzen, aber auch, nicht sonder, aber auch nicht klein. Also Durchschnitt würde ich sagen, zumindest für Saarland.
0: Und ähm, habt ihr auch eine eigene Halle dann?
1: Ja, genau. Die Halle haben wir auch ähm, intern bei uns.
0: Und ähm, wie viele Plätze sind da?
1: Äh, zwei. Zwei Plätze.
0: Reicht das aus im Winter? Also ist das genug?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, unsere Tra äh, Trainingseinheiten liegen halt immer quasi mitten in der Nacht. Also das ist auch äh, spannend, weil wir haben unser Training dienstags teilweise um 9 Uhr abends und zwar eineinhalb Stunden. Das heißt, du trainierst von neun bis halb elf Uhr nachts und äh, gehst dann duschen, fährst heim, bist dann, weiß ich nicht, um halb zwölf zu Hause und kannst dann zuerst mal natürlich nicht schlafen, weil du total auf Adrenalin bist und voll gepumpt bist mit... Äh, ja, mit, mit der Sporteinheit. Ähm, also ich würde sagen, wenn da entweder ein Platz mehr, also vielleicht ein, zwei Plätze mehr wären, wären die auch gut gefüllt, würde ich behaupten.
0: Mhm. Okay, weil ich habe geschaut, auf eurer Website steht, dass äh, Mitgliederzahl zwischen 310 und 380 schwankt und dass er schon ja, einigermaßen solide ist und dann auch zwei, Fahr ja, zwei Plätze in der Halle dann unter Umständen nicht ähm, ganz ausreichend sein können, aber ihr das entsprechend so steuert, dass er die Leute einfach bis spät in der Nacht spielen lasst
1: genau genau und wir haben auch ähm, also quasi immer mit acht Leuten Training also wir mischen dann die Damen und die Herren teilweise damit dann jeweils acht Leute trainieren können damit das auch ja irgendwo op optimal ausgenutzt wird
0: eine Frage treibt mich dann noch um. Ich muss mal gucken, ob du die beantworten kannst, weil du ja schon durchblicken lassen hast, dass du mit dem Verein jetzt nicht so involviert bist, dass du schon 20 Jahre da bist. Aber trotzdem mal die Frage, ich habe gelesen auf der Website, dass ca. 30 Prozent der Mitglieder Kinder und Jugendliche sind. Ähm, merkt man das, also sieht man das? Ist da auch vielleicht ein spezieller Fokus in der Jugendförderung oder bist du da jetzt auch die falsche Ansprechpartnerin, weil dein Fokus woanders liegt?
1: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall äh, die falsche Ansprechpartnerin, weil ich nicht so den Durchblick in im Verein habe, aber es ist auch so, dass manche meiner Mitspieler oder die Leute aus meiner Mannschaft auch Trainer sind und die haben halt ganz viele Kindergruppen. Also wir haben auch im Verein ein Sommercamp, was es ja in ganz vielen Vereinen gibt, äh, was auch total schön ist und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass der Verein sehr herzlich ist und ähm, dass man auch irgendwo einander hilft und dann auch fördert und miteinander spielt, wenn jemand Lust hat, gerade von den Kindern, mit denen dann auch gerne mal spielt, da ich halt nicht in der, in der Stadt wohne, ähm, ist es für, für mich halt relativ weit weg, beziehungsweise ich gebe dort auch kein Training und habe jetzt nicht ganz so viel damit zu tun. Von daher kann ich die Frage jetzt nicht im Detail beantworten.
0: Überhaupt kein Problem, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Karrieremodus und schauen mal, wie es dazu gekommen ist, dass du heute in Homburg spielst und was du bis dahin alles erlebt hast und was vielleicht noch bevorsteht. Und ja, da würde ich einfach obligatorisch damit anfangen zu fragen, wie alt warst du, als du angefangen hast, Tennis zu spielen und vor allem, warum hast du angefangen?
1: Ja, also ich war zehn Jahre alt. Also gar nicht so früh, weil ähm, ganz viele fangen ja schon mit vier oder fünf Jahren an. Ähm, ich habe mit zehn angefangen, damals in Merzig. Und zwar sind wir damals nach Merzig gezogen, von Brandenburg damals weg nach Merzig. Und da hat sich halt die Frage gestellt, zum einen, wie findet man ja, neue Freunde irgendwo, abgesehen von der Schule. Und ähm, ja, ich wollte mich immer... Beziehungsweise ich wollte mich irgendwie beschäftigen und zwar nicht nur Schule und zu Hause rumsetzen, sondern ich wollte auch mal was machen. Und von daher haben wir da mal geschaut, was gibt es. Und ähm, ich glaube, das war einfach so, ich bin beim Papa dorthin gefahren, er hat gesagt, schau dir das mal an. Und dann habe ich das ein-, zwei Mal ausprobiert und es hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass das jetzt nicht ganz... Also verkehrt ist, was ich dort mache, beziehungsweise ich nicht komplett talentfrei bin.
0: Sehr schön, ich muss jetzt auf eine Sache nochmal kurz vorher eingehen. Du kommst, also bist von Brandenburg hergekommen. Wo bist du denn in Brandenburg vorher gewesen?
1: Ich weiß das gar nicht, wie die Stadt da damals hieß, da war ich noch relativ klein. Also wir sind, ich muss dazu sagen, ich bin ja in Russland geboren. Wir sind ähm, nach Deutschland gekommen, als ich sechs war. Und dann haben wir halt die ersten zwei, drei Jahre in Brandenburg gelebt und sind dann erst ins Saarland gekommen. Also für mich eigentlich zwei Drittel meines Lebens habe ich jetzt im Saarland verbracht. Ich kann dir die Stadt gar nicht sagen, wo wir, wo wir damals gelebt haben. Da habe ich eigentlich auch sehr wenig Erinnerungen dran, weil es ja auch nur zwei, drei Jahre waren in einer Zeit, die ich anscheinend vergessen habe.
0: Ja, ich bin nur so neugierig, weil ich ja selbst in Brandenburg groß geworden bin und deswegen hm. fragte ich.
1: <lacht>
0: ich komme aus dem Haveland, von daher, ah ja. falls du da, das wird dir dann vielleicht was sagen als Begriff. Und ähm, da bin ich groß geworden, habe Tennisspielen ähm, angefangen, aber etwas später als du. Und ähm, ja, deswegen einfach mal, du hast dann in sich angefangen. Das sieht dann wahrscheinlich dann auch ähm, da irgendwo in der Gegend, wie das halt im Saarland anscheinend überall so ist. Wie, wie lange war es denn bei dem Verein und ähm, wie groß war der vor allem auch damals?
1: Also ich war... Bis vor zwei Jahren in dem Verein, also tatsächlich fast 20 Jahre. Ähm, 20, ja. <lacht> 20 Jahre in dem Verein ist wirklich, wirklich lange. Ich habe, glaube ich, alle Stationen dort mitgenommen und habe alles an Angebot mitgenommen, was es dort gab. Ähm, ich glaube, die haben so 500 Mitglieder, also ist größer als der Verein in Homburg. Und damals ähm, halt doch super viele äh, Kinder bzw. Jugendliche und die haben auch wirklich so ein wie heißt das denn, so ein Bezirks, für, also dort gab es halt Bezirkstraining. Das heißt, die haben die Leute aus einem bestimmten Bezirk gefördert. Also jetzt, das war quasi so die Vorstufe zum Verbandstraining, wenn man dann halt nochmal ein Ticken besser geworden ist. Also das war eines der Vorzeigevereine für Tennis im Saarland. Zumindest damals auch bei den Frauen, bei den Mädels oder bei den Frauen und bei den Herren. Genau, also es war, hat sich eigentlich sehr, sehr gut angefühlt dort zu der Zeit.
0: Also hast du da quasi mit zehn angefangen, und da war schon auch, wie schnell wurde da klar, dass du so ein ja, Talent hast und ein bisschen was drauf hast, also wie schnell bist du vor allem auch dann in dieses Bezirkstraining gerutscht, weil man gesehen hat, okay, die kleine Olga kann doch ähm, recht gut spielen und kommt ähm, dann vielleicht besser rein, als auch die, ja, die schon ein, zwei Jahre länger spielen.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube so richtig, wenn ich mich jetzt so dran erinnere, so einen richtigen Schub hatte ich, glaube ich, so mit 14. Mit 14 oder 15, da habe ich gemerkt, okay, ich werde jetzt richtig gut. Und das ist so nach, nach, vier, nach vier Jahren gewesen, wo andere halt viel, viel länger brauchen, weil sie halt schon mit fünf oder sechs angefangen haben. Ähm, wo, ja, wo man es richtig, vielleicht eher gemerkt hat, ist vielleicht mit 12, 12, 13 hat man es gemerkt. Und ich glaube, ich war ab 14 in diesem Bezirkstraining dann.
0: Und wie hast du das gemerkt? Also sind einfach nur die, keine Ahnung, Turnierergebnisse gut gewesen oder hast du bei den Medenspielen ähm, Leute abgezogen, die du eigentlich nicht hättest abziehen dürfen? Also wie ähm, hat man denn auch dann, ja auch ähm, ergebnistechnisch gesehen, dass es bei dir besser wurde oder war es dann eher so ein Ding, dass man im Training gesehen hat, dass die Technik immer feiner und besser wurde?
1: Also zum einen natürlich, ähm, der Trainer hat dann immer geschaut, wir hatten damals, ich glaube, vier Damenmannschaften bzw. Äh, ja, Damenmannschaften. Und ähm, da ich halt noch relativ jung war, habe ich, glaube ich, in der dritten zuerst angefangen. Und ich glaube, ich hab, bin dann halt innerhalb von ein oder zwei Saisons halt in die erste Mannschaft gerutscht, ähm, dadurch, dass der Trainer auch gesagt hat, ja, die ist gut. Und ich habe auch relativ früh, wie du sagst, angefangen, dann auch im Saarland Turniere zu spielen. Heißt, ich bin dann mit 13, 14, habe ich auch schon Leute besiegt, die halt ewig schon Tennis spielen, beziehungsweise dann auch älter waren. 16, 17, also die dann halt auch mehr Power hatten. Und ähm, ja, und ich glaube, so, so ist es gekommen. Zum, zum einen durch, den, ähm, durch, den, äh, durch die Steigerung durch die Mannschaften, also quasi aus der dritten Mannschaft in die erste und natürlich auch, dass der Trainer irgendwo an mich geglaubt hat. Und die Turnierergebnisse, wahrscheinlich von allem etwas.
0: Aber ich verstehe richtig, du hast quasi dann auch schon zu Beginn recht früh auch in der Damenmannschaft gespielt und nicht irgendwie Juniorinnen.
1: Genau, also ich habe auch Juniorin gespielt, auch, ähm, aber ich glaube, ich habe ab 14 dann angefangen, Damen zu spielen. Genau. Also ich habe vorher halt Junioren gespielt, dann U18, beziehungsweise auch relativ viele Turniere. Und sobald es ging, weil ich glaube, damals ging es erst ab 14 Jahre. Ähm, habe ich dann angefangen, Damen zu spielen, dann in der dritten Mannschaft und dann in, in der nächsten Saison dann ähm, direkt, ich glaube, in der ersten. Ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern, wie jetzt genau die, die Staffelungen waren, ob das jetzt ein oder zwei Jahre gedauert hat, aber so in etwa lief das ab.
0: Gibt es eine Erklärung dafür, warum man ähm, sich in März so viele Damenmannschaften gegönnt hat? Weil ich kenne das also aus meinen bisher bescheidenen persönlichen Erfahrungen gar nicht so sehr, dass man irgendwie sich so viele Damenmannschaften gönnt und dann auch mehr ähm, ja, Jugendliche mitspielen. Ähm, ist das ähm, typisch normal oder war das eher so auch der Hintergrund, dass das so ein bisschen ähm, ja, Leistungs-Tennis, der da betrieben wurde, ähm, der dazu geführt hat?
1: Ähm, ich glaube einfach, dass da sehr, sehr viele Mitglieder waren ähm, in dem Alter. Also ich würde ähm, in dem aktiven Alter, sage ich mal, ich habe ich hab ja schon gesagt, da waren relativ viele Jugendliche in dem Verein zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, junge Erwachsene, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich glaube, da hatte jeder, es war halt so ein Aufschwung, da hatte jeder irgendwie Lust äh, zu spielen. Damals noch hier, ich glaube, Steffi Graf hat damals auch noch gespielt. Ähm, also total populär, der Sport. Und es waren halt in dem Alter super viele Mitglieder, und jeder hatte Bock zu spielen gehabt. Und da hat man gesagt, okay, entweder man sagt jetzt der Hälfte der Leute, ja, ihr dürft nicht spielen. Oder man macht halt drei Mannschaften oder vier Mannschaften. Und ich glaube, mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Ich glaube, sie haben maximal zwei Mannschaften. Ich glaube, man fokussiert sich jetzt mehr an, auf Kinder, also eher so Breitensport. Verein ist es geworden und damals, da hast du schon recht, da, da wurde auch sehr viel auf äh, das hört sich immer so blöd an, aber äh, wurde viel mehr auf Leistung geschaut, weil das auch äh, ein Verein war, das auch Bezirkstraining angeboten hat. Von daher ähm, kann ich mir vorstellen, dass es äh, mit ein Grund war, auf jeden Fall.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie viel du dann so in der Jugendzeit ähm, ähm, trainiert hast, also wie viele Stunden auch pro Woche für Tennis drauf
1: Ähm, ja, kann ich. Also gerade in der Hochzeit ja, mit 14, 15 habe ich schon fast jeden Tag gespielt, vielleicht dann äh, einmal die Woche halt nicht gespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer Training gehabt habe, jetzt beim Trainer. Aber ich habe dann halt mit anderen äh, gespielt oder habe halt anderweitig, ich weiß nicht, bin laufen gegangen, also dass ich wirklich jeden Tag etwas dafür gemacht habe. Und das war schon sehr, sehr zeitintensiv, das muss ich schon sagen. Was nicht immer, ähm, natürlich, wenn man in die Pubertät kommt, dann äh, wenn man rebellischer wird, ähm, was nicht immer, äh, wo ich halt nicht immer dahinter gestanden habe. Mit voller Überzeugung, aber im Endeffekt total froh bin, auch diese Phase überstanden zu haben.
0: Ja, gut, aber wenn du sagst, dass du auch freiwillig laufen warst, das ist ja, oder war das auch eine Sache, die du quasi gesagt bekommen hast, jetzt geh mal laufen, damit du fit bleibst?
1: Nee, nee, also was heißt gesagt bekommen? Also, ich habe halt irgendwie für mich gewusst, okay, ich muss das jetzt machen, um gut zu sein. Wo jetzt genau dieser Wille herkam, weiß ich gar nicht. Aber ich wusste, okay, du musst jetzt laufen gehen, um. Äh, gut zu sein, oder du musst jetzt diese Übung machen, damit du halt fit bleibst, aber das eine ist ja, ich weiß, ich muss es machen und das andere ist, ja, ich hab Lust da drauf und es gab halt Zeiten, da hatte ich halt keine Lust da drauf, aber ich hab's halt gemacht, weil man es machen sollte, musste.
0: Und du ja schon durchblicken lassen hast, dass du ganz froh bist, das durchgehalten zu haben. Aber ich fand es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du also gar nicht so weißt, warum du das gemacht hast. Also was dich irgendwie angetrieben hat. Denn das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. War es irgendwie der Wille, immer besser, besser und besser zu werden? Oder war es auch einfach nur die Freude am Sport? Also du könntest da mir jetzt gar keinen ähm, konkreten Faktor nennen, der dich quasi dazu getrieben hat, das ähm, zu machen? Och,
1: das ist super schwer. Also ich glaube, es, es ist ein, eine Sammlung aus ganz vielen Faktoren. Also ich bin, ich habe dir schon erzählt, dass ich, äh, vielleicht jetzt ein bisschen persönlicher hier, dass ich ja ähm, nicht hier geboren bin in Deutschland und bin ja aus Russland hierher gekommen. Und das war so der, der erste Punkt, wo ich gesehen habe, Ah okay, ich äh, bin da in etwas wirklich gut, beziehungsweise, äh, was heißt richtig gut, ist ja immer relativ, ne? es geht ja immer besser, aber irgendwo, wo ich halt wirklich Anklang finde, dort habe ich Freunde gefunden, mit denen ich halt immer noch befreundet bin die ich auch schon seit 20 Jahren in meinem Leben habe. Und äh, irgendwie habe ich dann das Gefühl, jetzt bist du halt angekommen und bist akzeptiert, äh, wo du vorher vielleicht dich etwas fremd gefühlt hast, weil du halt nicht aus diesem Land kommst, also überspitzt gesagt natürlich. Ne? Und ähm, ja und vielleicht ist, war es auch das, äh, du musst jetzt diese, diese, dieses Level halten oder halt noch besser werden. Gleichzeitig hat mir das natürlich unglaublich viel Spaß gemacht, weil sonst, ich glaube, nur aus diesem Grund hätte ich es auch nicht äh, durchgehalten. Ähm, mein, äh, mein Papa war auch schon total sportlich in seiner Kindheit und von daher, ich glaube, das habe ich irgendwie mit übernommen und dann kamen noch ein, zwei weitere Faktoren dazu und das hat mich dann im Laufen gehalten. <lacht> <lacht>
0: Und hat sich das dann auch dann wirklich entsprechend mit, sagen wir mal, größeren Erfolgen ausgezahlt, dass du irgendwie bei Bezirksmeisterschaften oder Verbandsmeisterschaften besonders mal am ähm, aufgetrumpft hast oder was gewonnen hast? Gibt es irgendwie so, ja, ich frage hier hin und wieder ähm, die Leute, wo ich sehe, okay, die können zumindest ein bisschen besser Tennis spielen als ich, ob die ein Pokal oder noch eine Urkunde irgendwie bei sich ähm, in der Vitrine stehen haben. Gibt es sowas bei dir?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, früh gerade, ähm, was ich sage, also ich glaube am besten gespielt habe ich wirklich so zwischen 18 und 22 und ähm, ja, auch dort halt relativ viele Erfolge gefeiert, auch Turniersiege. Ich wurde, ich glaube, darauf, äh, worauf ich dann wirklich immer noch ein bisschen stolz bin, ich weiß gar nicht so richtig, warum, ähm, ich war, als ich damals Saarlandmeisterin geworden bin, auch bei den Damen und das war halt äh, irgendwie, ich hätte halt nicht gedacht, dass ich das halt mal erreiche, Wobei man dazu sagen muss, Saarland ist jetzt kein Bundesland, was, was super weit ist im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also ich glaube, die sind immer weniger gut oder eher in, in dem unteren Drittel im Vergleich. Nichtsdestotrotz war das halt für mich allein schon, wenn man das sagen kann, dass man das mal gewonnen hat, ist ja halt natürlich richtig, richtig cool. Und äh, davon habe ich auch tatsächlich den Pokal noch. Ich habe alles irgendwann mal entsorgt, als ich halt... Ähm, ausgezogen bin von zu Hause, <lacht> aber den habe ich dann behalten, weil ich denke, ah, ist vielleicht noch nicht mal der Erfolg, wo ich am besten gespielt habe oder ähm, ja die Best äh, das gegen den Besten gewonnen habe, aber trotzdem äh, war das etwas, was mir was mich auch unglaublich stolz gemacht hat.
0: Also das wirkt so unglaublich bescheiden, was du sagst, wenn ich überlege, also Saarlandmeisterin, das, also das, das ist ja was, also wenn ich jetzt an mich denke, egal in welchem Bundesland ich hier anfangen würde, in welchem Verband ich spielen würde, ich könnte mich noch so sehr anstrengen, da wird niemals irgendwie sowas, da wird nicht mal auf Bezirksebene irgendwas dabei herumkommen, von daher ist das schon ein Riesending, deswegen möchte ich da vielleicht nochmal nachfragen, also wie, wie waren das, war das damals so ein klassisches MKO-Turnier, um, wo du dich dann irgendwie gegen die um, Besten, der Besten aus dem Saarland durchsetzen musstest?
1: Ja genau, es war ein ganz normales Turnier, also es gab, ich glaube es gab sogar zwei Felder oder oft gab es halt so, so zwei Felder, dass es halt eine A- und eine B-Runde gab und je nach LK bist du halt einem Feld zugeordnet worden, aber du konntest auch aus dem unteren Feld quasi hochkommen, wenn du dann ein paar Siege gehabt hast, es war ein K.O. Turnier, genau und dann hast du dich halt mit vier, fünf Spielen da durchgespielt, bis du dann halt im Finale warst. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin mega stolz darauf, beziehungsweise ich will das auch gar nicht herabspielen. Ich will halt nur sagen, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, ich war halt auch mal bei, ich glaube damals ist irgendjemand ausgefallen und ich war mal bei diesen deutschen äh, deutschen Meisterschaften, was die Mannschaften angeht und da haben wir halt, da wurden wir halt richtig abgezogen, weil andere Bundesländer so viel stärker waren. Also ich will nur nicht, dass irgendjemand sagt, boah krass und man vergleicht das irgendwie mit Bayern, die gefühlt die Besten sind oder mit Berlin. So also war das halt nicht, aber ich bin trotzdem super, super stolz drauf.
0: Hast du denn auch auf Einzelebene, also wo du jetzt meintest, mit der Mannschaft war ja mal deutschlandweit quasi unterwegs, warst du auch nur auf Einzelebene, auf irgendeiner deutschlandweiten Meisterschaft, auf einem, ja also überregionalen Turnier, was ein bisschen ähm, größer war?
1: Also eine deutsche Meisterschaft war ich nicht. Ach doch, in der Jugend war ich da mal. Ähm, ja, aber das war eher ein Ausflug. Ich glaube, ich habe direkt in der ersten, äh, ersten Runde verloren damals. Ansonsten Einzel war ich nicht auf solchen Meisterschaften unterwegs, aber natürlich auf Turnieren, ähm, die auch außerhalb des Saarlandes sind. Also da schon relativ viel auch, ähm, auch Turniere gewonnen, andere dann halt auch verloren. Ich habe, wie gesagt, früher sehr, sehr sehr viel gespielt.
0: Also was heißt das? Warst du quasi jedes Wochenende unterwegs oder jedes Zweite? Wie muss ich mir also die, die Angabe oft vorstellen? Was heißt das genau?
1: Also damals, als ich dann wirklich noch in der, in der Schule war also weiß ich nicht, von zwischen 16 und 18 oder war so in meiner Höchstzeit, dann kann man schon sagen, dass ich alle zwei Wochen irgendwie unterwegs war und habe dann halt mal ein Turnier gespielt, dann gab es halt einen Monat nichts und dann halt wieder auch mal zweimal hintereinander an dem Wochenende, auch viele kleinere Turniere im Saarland, also ich muss sagen, ich habe mir auch da damit irgendwie so ein bisschen Geld verdient natürlich, als ich dann Damen spielen konnte dann konnte man auch hier im Saarland, wo es halt vielleicht nicht die Riesenturniere sind, aber ähm, da konnte man noch ganz gut Geld verdienen und wenn man da gerade 15 ist, dann ähm, ist das natürlich auch was Tolles.
0: Wie hoch ging es denn dann für dich hinaus? Ich meine, du hast ja am Anfang schon gar nicht mehr genau gewusst, in welcher LK du bist und ähm, dich auch etwas höher einsortiert, wo ich vermute, du warst vielleicht noch mal, noch mal ein Stückchen höher. Was waren so dein All-Time-High, was irgendwie deine Positionierung da irgendwie anging?
1: Ähm, ja, also ich ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Also ja, in, könnte es so um die 20 gewesen sein oder Anfang 20. Ich glaube, da war ich ähm, die 250, 280 in Deutschland. Ähm, und damals hätte halt natürlich auch LK1, weil man, ähm, wenn man in der deutschen Rangliste ist, dann LK1 bekommt. Und das war halt ähm, so meine Top-Position quasi in meiner Karriere, wenn man es nennen kann. Und äh, die Tatsache, dass ich es nicht einschätzen kann, ist einfach, weil ich in letzter Zeit auch nicht ganz so viel mehr spiele, sondern die letzten Jahre eigentlich nur noch Mannschaftsspiele bestreite, weil ich immer noch total Spaß an dem Sport habe und ich auch Lust habe, mich irgendwo zu messen mit der Mannschaft oder ich mich auch persönlich, aber einfach nicht mehr bereit bin, so viel Zeit zu investieren mit Job und einem Privatleben und da habe ich einfach für mich die Prioritäten etwas anders geordnet.
0: War das so ein ja, also wenn du sagst, du warst halt auch dann ja doch unter den ähm, ja, besten Damen irgendwie in Deutschland mit ähm, 250 ähm, in der Damenrangliste ungefähr, dann ähm, war das so ein schrittweiser Prozess, dass quasi Tennis zurückgefahren wurde, weil du gemerkt hast, ähm, den Aufwand, den du jetzt betreiben müsstest, um das zu halten, beziehungsweise um besser zu werden, der ist einfach nicht mehr für dich ja verhältnismäßig oder war das dann auch so von heute auf morgen, hast du gesagt, ja okay, das äh, ist jetzt schön gewesen, aber wenn es am schönsten ist, soll man vielleicht aufhören. Wie ist denn da, äh, weil ich höre es raus, das war wahrscheinlich so Anfang 20, Anfang mit der 20 vielleicht, wo sich das so ein bisschen gewandelt hat, wie, wie schnell kam denn da quasi der Umschwung zu dem, sagen wir mal, eher entspannteren Spielen, wobei man ja immer noch sagen muss, dass du immer noch auf einem hohen Niveau unterwegs bist und auch das auch noch gerne machst, aber ähm, halt nicht mehr so, wie es dann vielleicht ähm, ja, zur Zeit um die 20 war.
1: Ich würde sagen, das war eher ein Prozess. Also ich bin jetzt nicht morgens aufgestanden und habe gedacht, boah, jetzt habe ich keine Lust mehr auf den Reisestress oder was auch immer, sondern es war eher ein Prozess, auch dem geschuldet, dass ich ungefähr äh, irgendwann angefangen habe zu studieren natürlich und habe kein, ich sag mal, klassisches Studium an der Uni gemacht, sondern ein duales Studium und musste parallel dann halt auch arbeiten gehen. Also es war so Block- und äh, block Blogveranstaltungen, also sechs Wochen irgendwie an der Uni und dann acht Wochen im Unternehmen und wenn man im Unternehmen ist, dann natürlich auch eine 40-Stunden-Woche hat und ähm, einfach auch nicht mehr die Zeit hat, um sich täglich damit zu beschäftigen, weil man dann auch müde wird <lacht> oder auch ähm, ja, dann, dann ist man ja nur noch am Arbeiten und am Sport machen und man möchte ja vielleicht den einen oder anderen Menschen auch noch sehen, von daher hat sich da schon eingeschlichen, okay, ich fahre jetzt nicht mehr irgendwie immer jedes Wochenende irgendwie auf ein Turnier oder jedes zweite. Nichtsdestotrotz habe ich damals noch ähm, so Turniere im Saarland gespielt oder relativ viel Zeit trotzdem mit Training oder halt mit den Mädels halt einfach auch mal gespielt. Und ich glaube, das hat sich dann nochmal, der nächste Schritt war dann, als ich fertig mit dem Studium war, oder zum Ende des Studiums ähm, habe ich halt gemerkt, okay, die die Luft ist irgendwie äh, raus, beziehungsweise als ich angefangen habe zu arbeiten, dann wirklich keine Zeit mehr hatte. Das war dann so mit, wann war das? 27? Hm, nee, mit 25. <lacht> Mit 25, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht: Okay, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Also wirklich Fulltime zu arbeiten, am Wochenende unterwegs zu sein, dann noch Training. Dann habe ich ja gar kein Privat, also in Anführungszeichen Privatleben mehr und habe das ab dort nur noch als ähm, Ausgleich gesehen. Was auch super, super schön ist. Äh, natürlich auch dem geschuldet, dass man auch nicht mehr. Man wird ja nicht jünger. Und wenn man irgendwann zu, äh, früher in der Jugendzeit so viel gespielt hat, dann merkt man auch mittlerweile ähm, teilweise Schmerzenstellen am Körper, wenn man dann nochmal spielt.
0: Ja, also ich habe tatsächlich das hier mit so als Thema auch aufgeschrieben, als das, was ich dann auch mal quasi offen ansprechen wollte, weil ähm, ich bin ja quasi äh, ja, fast so alt wie du. Ich bin ein Jahr älter und ähm, habe ja die super lange Tennispause in meinem Leben gemacht von über zehn Jahren und ähm, merke natürlich trotzdem, dass ich nicht mehr so, also merke vielleicht noch mal deutlicher, de deutlicher, dass ich nicht so fit bin wie mit 20 Jahren, wo ich irgendwie äh, viel, viel mehr laufen konnte, viel schneller war oder auch am nächsten Tag es mit mir irgendwie besser ging und du ja dann noch von einem ganz anderen Level kommst, weil ich, ich werde, also tatsächlich, ich werde gerade besser als früher, weil ich halt irgendwie jetzt das, ähm, nach langer Pause wieder irgendwie alles aufbaue und vernünftiger machen möchte und so weiter, aber du kommst ja quasi von einem sehr hohen Niveau und du hast ja schon angedeutet, dass, ähm, das wurde weiter zurückgeschraubt, dass, ähm, das Training und ähm, die ja, Zeit, die man irgendwie hineingesteckt hat, wie also wie geht man denn damit um, dass man also das klingt jetzt sowieso so übertrieben, aber ich, ich, ich sage es einfach mal so, dass man quasi schlechter wird, also ähm, also ich erinnere mich nämlich, ich habe mal mit jemandem geredet, der auch früher recht gut ähm, Tennis gespielt hat, ähm, der hatte mich mal so ein bisschen ähm, trainiert, als ich noch woanders gewohnt hatte und ähm, der hatte überhaupt gar keinen Drive mehr, sich irgendwie zu messen, weil er meinte, ja, also er ist eigentlich mal so wie früher, er ist quasi ja schlechter geworden hat er irgendwie keinen Bock mehr drauf, weil er weiß, was er mal konnte. Ähm, wie ist das denn bei dir? Also, kommt man damit klar? Ist das eine Frage des Egos oder wie, ähm, wie gestaltet man das für sich persönlich, diesen, ja, diesen, diesen ja, Abstieg, würde ich mal sagen?
1: Ja, es ist total eine Frage des Egos. <lacht> also, bei mir ist es auf jeden Fall so. Ähm, boah, das ist äh, super schwer auch zu, bea äh, zu beantworten. Also, irgendwann, also gerade als ich angefangen habe, weniger zu spielen, war halt der Abfall relativ krass für mich selber. Vielleicht hat das, haben das andere Leute gar nicht so gesehen in dem äh, Moment. Ja komm, du spielst immer halt noch gut oder spielst doch genauso wie, wie vor einem Jahr auch. Aber ich habe an mir ge äh, gemerkt, an meinem Körper, und das ist gar nicht so, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich langsamer bin, das eigentlich nicht. Ähm, vielleicht habe ich etwas weniger Luft, so äh, nach zwei Stunden spielen oder nach einer Stunde spielen, okay, aber nicht langsamer. Sondern das Ding ist, man möchte halt genau die Leistung bringen wie früher, weil man ja weiß, das geht ja, ich habe das ja früher gebracht, warum kann ich das jetzt nicht bringen? Und die Quittung kommt dann am nächsten Tag. Und am Folgetag fühlst du dich wie, also wirklich, es gab halt äh, Trainingstage, wirklich tra nur Trainingstage, noch nicht mal Spieltage. Spieltage waren noch schlimmer. Da bin ich halt irgendwie dienstags abends ins Training gegangen und das war dann so anstrengend, das war dann halt auch noch Teppich heißt man hat man ist halt nicht aus äh, nicht weitergerutscht sondern hat halt gestoppt ist halt äh, äußerst super für die Gelenke und für die Knochen und am Folgetag ich bin gar nicht aus dem Bett gekommen also mein Rücken war dann so verhärtet gefühlt dass ich dann gedacht habe oh Gott warum tust du dir das an und ähm, auch wenn man dann jetzt längeren Pause hatte hatte also wie jetzt zum Beispiel mit Corona habe ich jetzt auch seit wann ist das seit November oder Oktober halt seitdem gar nicht mehr gespielt. Also wenn man dann nochmal anfängt, dann ist man ja immer zu spät zum Ball, immer. Also ich zumindest, egal äh, wie fit man dann ist, man, dann stimmt halt das Timing nicht und äh, die Beinarbeit stimmt nicht. Und das frustriert halt unglaublich. Es ist halt Frust. Ich glaube, Frust ist das, ähm, das beste Wort dafür. Es frustriert unglaublich, weil man selber, die anderen vielleicht gar nicht so, weil man ja selber weiß, es geht ja so viel besser, und äh, so mit Mitte 20 war halt dieser Schritt ganz, ganz extrem und da musste ich auch an mir oder halt an meinem an meinem Verständnis jetzt vom Tennis arbeiten und für mich klar werden, okay, das ist jetzt nur noch in Anführungszeichen ein Hobby und du schaltest damit ab und hast Spaß mit deinen Freunden oder mit den Leuten und willst jetzt nicht groß Leistung bringen bzw. nicht groß Erfolg haben, weil ansonsten wäre das halt nur, nur noch frustrierend.
0: Oder halt dann auch in der Form kontraproduktiv, dass man halt dann mit, keine Ahnung, mit der 30 schon für immer aufhören muss, Tennis zu spielen, weil es körperlich nicht mehr geht und wenn man sich ein bisschen schon. dann hat man halt die Option, das hoffentlich auch sein Leben lang machen zu können.
1: Genau, also es ist ja noch nicht mal der das Körperliche, sondern ich glaube, das ist vielmehr dieses, äh, dieses mentale Ding, weil irgendwann äh, denke ich mir vielleicht, ich hab, bin auch schon, es, es gab halt Spiele, ich, ich spiele ja immer noch Mannschaft, ähm, da habe ich gegen Leute gespielt, also, wie will ich, also dann denkt man halt, okay, das, ähm, das gewinnst du, das gewinnst du und dann äh, gewinnt man es halt doch nicht, weil aus Gründen, aus Gründen, die man selber dann nicht, ähm, nicht so genau benennen kann und da gab es auch Tage, wo ich gedacht habe, okay, du, du spielst das nicht, weil es ist zu ähm, es tut zu sehr weh einem selber, <lacht> weil man jetzt halt so einen ähm, Leistungsabfall hat, sage ich mal, ähm, dass man dann sagt, oh nee, ich habe jetzt gar keine Lust, äh, dann halt auf diesem, es hört sich immer blöd an, auf diesem Niveau jetzt weiterzuspielen, du warst halt früher so viel besser aber hey, man muss dann halt einfach die Prioritäten ändern. Es ist halt noch ein Hobby für dich und du hast ja immer noch Spaß daran. Du musst nicht alles gewinnen. Und selbst wenn du mal verlierst gegen Leute, die du vielleicht in, vor fünf Jahren noch geschlagen hättest, dann ist es so. weil es passiert ja nichts. Also es ist nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben und das musste ich zuerst mal lernen.
0: Ist das auch das Hauptding, was ähm, dich dann von der Olga von vor 10, 15 Jahren unterscheidet, so diese Einstellung oder gibt es da noch andere Sachen, die man dann vielleicht auch, ähm, weiß nicht, technisch oder spieltaktisch irgendwie ja. sieht, wie du dich verändert hast, im ähm, hin, Hinblick quasi auf die, ja, die Veränderung, dass man halt nicht mehr so, ja, so ist, wie halt mit ähm, Anfang 20.
1: Also ich glaube, also von, von dem Spielstil ähm, habe ich mich jetzt wenig verändert. Ein, ähm, na, eigentlich nicht. Also das ist das, ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist das, was mich unterscheidet dann noch nochmal. Ich bin entspannter geworden, also beziehungsweise ich war nach außen immer relativ entspannt. Also ich habe jetzt nie einen Schläger geworfen oder bin mal ausgeflippt. Aber innerlich war ich dann schon sehr, ich habe mich selber zu sehr unter Druck gesetzt. Ich war halt sehr angespannt immer. Und mittlerweile halt viel, viel entspannter, weil ich halt keinen Druck mehr habe und für mich die Prioritäten einfach anders sortiert habe, Vielleicht versuche ich jetzt, was mir jetzt letztes Jahr aufgefallen ist, beziehungsweise vor zwei Jahren, ähm, versuche ich viel schneller so ein bisschen auf den Punkt zu gehen, weil ich merke, dass ich diese langen Ballwechsel nicht mehr eineinhalb bis zwei Stunden durchhalten kann. Ähm, also ich bin jemand, der spielt halt relativ viel Topspin und versucht eher den Gegner auszuspielen, anstatt halt schnell in die Ecke. Und das erfordert halt natürlich einen hohen Fitnessgrad, <lacht> äh, weil du musst ja natürlich auch diese, äh, diese Ballwechsel spielen. Mhm. Und ähm, das ist halt vielleicht, was sich in den letzten Jahren verändert hat, dass ich halt nicht mehr so fit bin und das halt nicht mehr so gehen kann und dann viel schneller versuche, auf den Punkt zu gehen.
0: Ich ähm, probiere nochmal die umgekehrte, ähm, den umgekehrten Blickwinkel. Wenn die, ähm, wenn dein jüngeres Ich dich jetzt sehen würde und hören würde, wäre es zufrieden mit deiner Tennisentwicklung oder ähm, wäre es ähm, ja, also ich muss sagen enttäuscht, aber hätte es sich was anderes gewünscht?
1: Hm. Das ist, äh, das da greifst du, ich sag mal, einen Punkt in meinem Leben aus. Also Tennis, das hat früher schon total ähm, das war schon sehr, sehr präsent, beziehungsweise auch teilweise Fokus in meinem Leben. Ähm, ich sage, die jüngere Olga wäre super stolz auf die erwachsene Olga, total im Ganzen. Ähm, was jetzt Tennis angeht, früher, ich war halt jung und doof und dumm, <lacht> jung und dumm und äh, habe halt gehofft, da total groß rauszukommen, vielleicht auch äh, die großen Turniere international zu spielen, ist natürlich nicht passiert. Ähm. Von daher wäre das, wenn man nur das Tennis betrachtet, vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht gewesen, aber wenn man alles im Großen und Ganzen betrachtet, ähm, Stolz und genau die richtige Entwicklung. Ich glaube, ich wäre da auch nicht so happy geworden, also jetzt im Nachhinein.
0: Ja, also ich glaube, wenn ihr euch beide unterhalten würdet, dann ähm, würde man sich da einigen, dass das doch alles gut gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich glaube auch, eine Sache auf die, also ich weiß nicht, ob du auf die stolz bist, aber ich bin beim ähm, Durchklicken deines Profils auf was gestoßen und ähm, ich muss das eigentlich einfach nur vorlesen und oh ähm, bin eigentlich ähm, mit, mit einem Schmunzeln irgendwie belegt, denn das Letzte, was du quasi ähm, gewonnen hast und auch gespielt hast, war im September 2019 ein Turnier und zwar die erste Flammkuchenpaella oben oh in Brotdorf. <lacht> Und ähm, also dieser Titel, der ist auf so vielen Ebenen, also Paella, Brotdorf, das ist so großartig, das ist quasi ein Kunstwerk für sich. Deswegen erstmal die Frage, wo oder was ist Brotdorf? Und erzähl mir was zu diesem Turnier. Ich möchte bei oh, diesem nein. Turnier irgendwann auch wieder teilnehmen.
1: Okay, das ist eigentlich gar nicht so. Ich weiß, ich muss ich muss selber wirklich, wirklich lachen. Das ist eine verrückte Geschichte. Also Brotdorf ist ein, ist ein Stadtteil von Merzig. Also gehört zu Merzig äh, ein, ich würde sagen, ein Dorf in, im Saarland. <lacht> Und die machen halt oder haben zumindest zu dem Zeitpunkt so ein äh, Mixturnier gemacht. Ähm, also man, man, man hat einen männlichen Partner. Und äh, man spielt halt gegen eine andere Mannschaft. Jeder spielt einzeln, also der männliche Partner halt gegen den Mann und ich halt gegen die Frau einzeln. Und wenn es dann nach den Einzelnen 1-1 steht, spielt man halt noch ein Doppel. Und ich habe damals, also vor zwei, <lacht> vor zwei Jahren, mit, äh, mit Marco gespielt. Das ist mein ehemaliger Trainer. Der ist, ich glaube, der ist nur fünf Jahre oder sechs Jahre älter als ich. Und wir waren halt oder äh, sind halt immer noch befreundet und haben gesagt, ja, lass uns das spielen. Das ist nur so just for fun gewesen. Das war im Saarland, das war, ähm, ja, da hat man da dazwischen oder danach auch äh, einen Sekt getrunken oder ein Bier. <lacht> und ähm, ja, und dann haben wir das halt gewonnen. Und teilweise haben wir uns gegenseitig so ein bisschen rausgezogen. Das ist zum Beispiel so ein Turnier, da habe ich auch ein Einzel verloren bei denen ich gedacht habe das kannst das ist unmöglich also beziehungsweise wie konntest du das verlieren gar nicht weil die andere irgendwie schlecht war die war richtig gut aber früher hätte ich das niemals verloren weil ich erstens mal irgendwie viel älter bin und erfahrener ich hätte das ganz anders ich sag mal nach Hause gespielt und da hat er halt sein Einzel gewonnen und im Doppel waren wir äh, sind wir halt einfach ziemlich gut gewesen <lacht> aber aber lustig dass du dir das rausgesucht hast <lacht>
0: Es war halt so ein prägnanter Name, da musste ich einfach ja. nachfragen. Ach so, dass, und
1: äh, wegen Flammkuchen und Paella, das war halt, weil äh, es gab halt eine Players-Party, da gab es halt Paella und äh, als mit dem Startgeld hat man halt auch einen Flammkuchen quasi geschenkt bekommen. <lacht>
0: Ja. Also, wie gesagt, großartig. Das Ding waren, also die, Allein der Titel war ein Kunstwerk <lacht> für sich und da musste ich nachfragen. Und dann, es ist 2020 offensichtlich ausgefallen. Ich hoffe sehr, dass es 2021 dass es wieder stattfindet und dass man ja, dafür mehrere Richtig, Geschichten draus basteln auf jeden kann. Fall. Mhm. <lacht> ja, dann bin ich karrieremodusmäßig bei dir eigentlich ziemlich durch. Ja, nee, außer vielleicht noch eine Sache, denn äh, wir haben ja im Vorgespräch schon mal erklären ähm, können, bei dir steht ja ein Wohnortwechsel an und zwar geht es für dich ähm, ja nach Berlin und wir haben ja schon so von ähm, quasi Leistungsdichte und was weiß ich alles geredet, aber trotzdem, wie ist denn dein Plan für Berlin, ich meine, willst du da auch Tennis spielen, soll ich dir ähm, Empfehlungen geben, denn ich habe schon mit ein paar Berlinern hier auch gesprochen, tatsächlich im Podcast, ähm, wie sieht denn aus, wie ist denn da dein Plan? Natürlich sehr gerne, wie
1: Empfehlung,
0: äh, sorry. Wie, genau, wie ist denn dein Plan, wie geht es denn in Berlin weiter?
1: Ja, also sehr, sehr gerne Empfehlungen. Ich habe ja am Anfang, glaube ich, auch gesagt, als ich damals nach Merzig gezogen bin, wollte ich ja mit dem Sport auch irgendwo Anschluss finden und Leute kennenlernen. Und das möchte ich, ich jetzt genauso 20 Jahre später. Eigentlich ziehe ich nochmal zurück, mehr oder weniger. Ja. Gut, Brandenburg, also Berlin ist zwar nicht Brandenburg, aber zumindest in die Richtung. Und... Ja, sehr gerne Empfehlungen. Ich werde dort in Wilmersdorf wohnen, Wilmersdorf-Fahlensee. Und ich habe das Gefühl oder gehört, dass hier, was liegt da neben Kronewald wohl einen sehr guten Verein hat, sehr, sehr guten Verein und alles andere, keine Ahnung. Also wenn du da irgendwelche Empfehlungen hast, sehr gerne, weil das ist natürlich etwas, was ich erstens mal nicht aufgeben möchte und zweitens mir auch hoffe da neue Leute kennenzulernen und Freunde zu finden.
0: Wird es dann da auch wieder so quasi Richtung leistungsorientiert also sein, dass du zumindest eine angemessen hohe Liga spielen möchtest oder reicht dir ja dann auch die eher kleinere Bezirksliga in Berlin?
1: Also ich weiß gar nicht, also das reicht vollkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Mannschaft so richtig, klar, wenn ich dann auf der Liste stehe und die sagen, ja, willst du mal mitspielen? Okay, spiele ich mit. Aber es ist jetzt kein Zwang, dann nochmal in eine Mannschaft zu gehen, um aktiv zu spielen. Aber worauf ich wirklich Lust hätte, irgendwie zwei, drei Leute an, ich sag mal, an der Hand zu haben, die ähnliches Niveau haben, wie ich es habe und mit denen halt regelmäßig irgendwie spielen zu gehen. Oder dann irgendwie auch ins, äh, in ein Training zu gehen mit einer ähnlichen Leistungsklasse. Das wäre halt eher so mein Ziel. Also auf keinen Fall nochmal in Richtung Leistungstennis gehen.
0: <lacht> mhm. Sehr schön, im Nachgang ähm, sage ich dir mal, welche Episoden du dir hier vom kleinen Tennis nochmal anhören kannst, wo ich mit Berlinerinnen und Berlinern gesprochen habe und sonst natürlich alle, die aus Berlin zuhören und sagen, wir müssen Olga für uns verpflichten, die sollen sich hier gerne melden, dann leite ich das weiter.
1: Sehr gerne, unbedingt melden und mich vermitteln. <lacht>
0: Super, dann würde ich auf das kleine Spezialthema eingehen und zwar, das klang hier auch schon ein bisschen durch, wir haben uns mal vorgenommen, dass wir über ähm, sagen wir mal Freundschaften im Tennis reden, ähm, Hintergrund ist so ein bisschen, wie ich überhaupt ähm, ja, dich gefunden habe hier, du machst nämlich einen Podcast ähm, mit der Kati und ähm, der nennt sich Breaktime, der schon sehr irgendwie nach Tennis klingt und ja vielleicht da erstmal, was steckt dahinter, wer ist ähm, Kati und ähm, kennt ihr euch vielleicht vom Tennis?
1: Vielleicht. Also Kati ist ähm, eine Mannschaftskollegin von mir, sowohl damals in Merzig als auch jetzt in Homburg tatsächlich. Ähm, wir haben, also wir kennen uns seitdem, ich glaube nicht, seitdem ich 14 bin und sie, die ist, sie ist jünger oder seitdem ich 15 bin und sie 12, weiß ich nicht, also schon wirklich mein halbes Leben lang kenne ich die Kathi. Ähm, und ja, wie gesagt, also wir haben jetzt dann fast 20 Jahre zusammen Tennis gespielt in unterschiedlichen Mannschaften. Und letztes Jahr, also ich glaube, jetzt gerade mit Corona im Zuge dessen hat ja jeder irgendwie gesagt, boah, ist irgendwie langweilig, lass uns mal was machen. Und damals hat sie noch studiert und hat gesagt, ey, hast du nicht Lust, irgendwie einen Podcast zu machen? Also ich selber komme ja aus der Marketing-Ecke, also beruflich bin ich Marketer. Bin da eh sehr offen für so neue Medien und neue Kanäle, probiere auch gerne halt so neue Sachen aus. Das heißt neu, ist ja dann ja auch nicht mehr neu gewesen, aber bin da auch sehr untriebig in sowas. Da habe ich gesagt, klar, ähm, habe da wirklich Lust drauf und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, was wir machen möchten. Und es hat sich halt angeboten, auch was Sportmäßiges zu machen. Wir haben versucht, unser Podcast jetzt nicht nur auf Tennis zu münzen, sondern ähm, viele verschiedene Sportarten auch mit einzubeziehen. Wir reden dort aber jetzt nicht über Sportarten per se, sondern eher, ja, eher um, um, um Sportthemen, vielleicht auch mentale Themen insgesamt. Sowas wie ein Thema war jetzt beispielsweise Zielsetzungen im Sport. Das hat jetzt nichts ähm, direkt mit der Sportart, mit einer Sportart an sich zu tun aber wir beleuchten eher so die das Sportlerleben generell. Und ich selber habe früher auch mal Fußball gespielt ähm, und Kati war Eiskunstläuferin und macht da super viel ähm, ja Sk Skilanglauf und keine Ahnung. Das heißt, wir können aus unterschiedlichen Ecken ähm, Erfahrungen austauschen und haben wir gedacht, ja, dann äh, machen wir das mal. <lacht> so ist das irgendwo zustande gekommen.
0: Wann gibt's es denn die nächste Folge? Denn ich habe hier gesehen, das letzte Mal war es im Januar der Fall. Also, äh, <lacht> lasst uns gerade ein bisschen warten drauf. Wann geht's denn wieder weiter?
1: Okay, bau ruhig Druck auf. <lacht> ähm, wir sind da wirklich, ähm, also wir sind nicht die Podcaster, die Vorbilder hier. Ich glaube, wir haben auch angefangen letztes Mal, äh, letztes Jahr im Juli oder so oder im Juni und haben dann auch zuerst mal die Pilotfolge gemacht, dann relativ schnell die zweite und dann zuerst mal auch drei Monate nichts gemacht. Und das ist tatsächlich zu erklären. Wir haben eine Erklärung dafür. Letztes Jahr ist nämlich die Katja umgezogen. Und da war halt zwei Monate, war sie halt im Umzugstress, sowohl davor als auch irgendwie danach. Und jetzt ziehe ich halt um, wie du halt schon gesagt hast. Und musste ja noch jetzt die letzten Wochen meine Wohnung fertig machen. Und es geht ein bisschen hin und her. Von daher... Ähm, war das etwas stressig jetzt, aber wir haben tatsächlich ähm, gesagt, dass wir nächste Woche aufnehmen, dass Ende nächster Woche da auch eine neue Folge erwartet werden darf.
0: Sehr schön, dann baue ich da auf euch, denn ich finde das ähm, super, dass es immer mehr Podcasts gibt, die bereichern normalerweise die ganze Szene irgendwie und vor allem, ähm, das äh, merke ich hier auch immer, dass ähm, Podcasten durchaus weiblicher werden kann, gerade im Sportbereich, da äh, ich auch noch im Fußball sehr umtriebig bin, merkt man immer wieder, wie, ja, wie männlich dominiert das dann doch ist. Ich merke auch, wie anspruchsvoll das ist, ähm, Damen zu überzeugen, irgendwie in einen Podcast auch hineinzubekommen, hier beim Kleintennis. und ich glaube, wenn da so ein paar Leute so ein bisschen als Vorbild dienen und zeigen, nehmen man kann sich auch als ähm, Frau durchaus fundiert über Sport äußern. Dann fällt mir das auch leichter, vielleicht Leute zu überzeugen, hier mitzumachen.
1: Also das sowieso. Also ich glaube, äh, sowohl Männer als auch Frauen ist, äh, haben ja die also können die gleiche Ahnung von äh, Sport haben oder einer Sportart haben. Also traut euch. Ähm, wobei äh, Katja und ich das auch wirklich gemacht haben aus ähm aus Spaß. Also wir bereiten uns auch immer auf die Folgen vor, aber es ist jetzt nicht so, dass wir damit groß rauskommen wollen oder halt drei Millionen äh, Hörer haben möchten. <lacht> das halt gar nicht. Das ist, ist wirklich, Es macht uns super viel Spaß. Das äh, zwingt uns auch irgendwie dazu, miteinander zu quatschen, weil sie auch jetzt, äh, ich äh, spoiler jetzt einfach mal, jetzt auch in München lebt, also wir jetzt sehr weit auseinander sind dann ist das auch eine schöne gelegenheit sich auszutauschen.
0: Genau, und da sind wir jetzt gerade ein bisschen vom Thema abgeschweift, denn ich wollte ja auf das Thema so Freundschaften im Tennisumfeld eingehen. Ja, nee, aber war völlig richtig, dass wir mal über das Meta-Thema Podcast gesprochen haben. Aber mh, das ist ja tatsächlich so ein Ding. Tennis ist ja dann doch irgendwie eher ja, ein Egosport. Also jeder macht das ja erstmal so. Tennis spielt man alleine, außer man spielt doppelt. Und ähm, auch so mein Gefühl ist, je höher man kommt, desto mehr... Ähm, steht vielleicht die Einzelperson im Vordergrund, als dann vielleicht auch ähm, das Team und ähm, der Teamgedanke. Ähm, wie ist dann so dein Blick darauf? Ist dann so eine Freundschaft, die sich ähm, ja, bei dir und Kati entwickelt hat ähm, über die ja, vielen Jahre? Ist das ähm, Erlebst du das öfter? Siehst du das bei deiner Mannschaft auch im ähm, Umfeld, dass das auch passiert ist? Oder ist das eher die Ausnahme auf dem Level, auf dem du dich bewegst? Wie ist denn so dein, ja, dein Gefühl beim Thema, wenn ich ähm, darüber sprechen möchte, ja Freundschaft im Tennisumfeld?
1: Ja, Uh, das ist ein weites Feld, äh, darüber könnten wir uns jetzt auch äh, eine Stunde unterhalten. Ähm, also es ist ein Einzelsport, Tennis ist ja ein Einzelsport und die, dieses komplette Angebot einer Mannschaft im Tennis ist ja eigentlich, also schätze ich mal, ist eher für die Breitensportler oder für die Hobbysportler gemacht, weil Tennis de facto ein Einzelsport ist. Ich weiß jetzt nicht zwangsläufig, ob es ähm, irgendwie ego-getrieben ist ähm, bei mir hat es halt äh, hohen Einfluss darauf gehabt, <lacht> aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein, eine Ego-Sportart ist, also man nimmt sich, ich glaube, man nimmt sich da jetzt auch nicht so wichtig, wenn man das spielt, also zumindest ich nicht, es hat zwar immer es hat immer mein Selbstbewusstsein ähm, und Selbstvertrauen gestärkt, aber es ist nicht so, dass ich mich auf einmal irgendwie wichtiger fand als andere. Ähm, bei uns war es halt so, dadurch, dass wir ganz wenig, Vereins, ganz wenig Vereinswechsel haben, bin ich halt mit den Leuten über Jahre, Jahrzehnte zusammen gewesen oder bin immer noch mit denen verbündelt irgendwie. Und man hat halt so viele Stationen im Leben mitbekommen. Also wenn man sich vorstellt, wir haben uns kennengelernt, da war ich 14 und sie halt 12. Also ich meine, das ist... Ähm, da ist, da ist man ja Kind, da ist man ein Kind, also Kinder und jetzt sind wir erwachsen, haben einen Job, äh, eigene Wohnung und sind für unser Leben selber verantwortlich und wenn man, glaube ich, diesen Weg geht, egal wie eng oder halt vielleicht nicht so eng man ist, man kriegt halt super viel von dem anderen mit und, ähm, und sie weiß halt schon Sachen, ohne dass, sie, dass ich hier irgendwie was erzählen muss, weil sie halt auch dabei war. <lacht> Und das hat man vielleicht auch nicht so häufig und für mich ist es super wertvoll, mit den Leuten ähm, sich immer noch zu treffen und zu quatschen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das häufiger gibt. Das kann ich dir gar nicht so beantworten, aber ich schätze das sehr, sehr wert, ähm, dass wir uns dann auch so lange so lange kennen und sich das so entwickelt hat. Vielleicht Fun Fact: äh, Gerade mit den merziger Leuten, mit denen habe ich jetzt auch fast zehn Jahre in einer Mannschaft teilweise gespielt. Wir haben so ein perfektes Dinner. Und zwar alle paar Monaten treffen wir uns bei jemand anderem und derjenige kocht dann für alle. <lacht> das ist ganz äh, ganz lustig und dann tauschen wir uns auch immer aus, obwohl wir halt nicht mehr zusammen spielen alle.
0: Ja, ich, ähm, ich habe jetzt auch probiert so ein bisschen über das Thema nachzudenken und ähm, dieses ähm, verbindende Element von, ja, Tennis und dann vielleicht auch Sport im Allgemeinen, aber ich kenne ja aus meiner Erfahrung auch nur den Tennissport, das ist dann irgendwie doch da, also gerade wo du meinst, äh, man erlebt mit den Leuten viel mit und gerade diese prägende Zeit als Kind und Jugendlicher, wo man ja an Gefühlen alles Mögliche durchmacht und manchmal innerhalb von wenigen Wochen, das, ähm, das, das verbindet dann irgendwie doch, weil ich hatte auch, als ich damals äh, in der Jugend angefangen hatte mit 16 Jahren und bis 19 ungefähr gespielt hatte, hat mir auch so eine Sechsergruppe, Gruppe, die irgendwie da ähm, ja, gemeinsam Mannschaft gespielt hat und was weiß ich und das ging dann irgendwann auch alles auseinander, weil Leute sind weggezogen und so weiter und so fort. Mit ähm, zwei Leuten habe ich noch engeren Kontakt, mit dem einen auch noch regelmäßig inzwischen, dass man wieder Tennis spielt, aber auch da, ja, vor Corona war auch der Plan, hey, irgendwann, wir könnten noch mal zu sechs mal wieder so ein Revival machen, weil wir damals irgendwie viel beim Tennis erlebt haben und wäre cool, sich vielleicht mal wieder zu sehen und ähm, das ähm, dann irgendwie auch überdauert und man irgendwie wieder Bock hat, die Leute irgendwie wieder zu treffen, weil man mit denen irgendwie doch einigermaßen ähm, was durchmacht und dann vielleicht ähm, das äh, so eine grundlegende Weisheit ist, dass egal wie also wie, wie also wie groß der sagen wir mal Einzelfaktor ist, weil Tennis ist ja halt kein Fußball, da im Zweifelsfall kannst du auch komplett alleine den Sport machen, aber je mehr quasi man mit Leuten zusammen macht ähm, im Sport, desto mehr wächst man zusammen und daraus entwickeln sich dann unter Umständen noch sehr tiefe Freundschaften.
1: Ja, total. Also das, das Lustige ist ja, also wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, sage ich mal. Aber also ich habe damals im Verband mit, äh, mit der Kathi zum Beispiel gespielt. Also heißt, ich war da 15, 16 oder so, bis ich 15, 16 war. Und dann bin ich aus dem, oder vielleicht 17, da bin ich aus dem Verband rausgegangen und sie hat ja weiterhin dort gespielt. Und zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht in einer Mannschaft. Und ich glaube, so drei, vier Jahre, da hat man halt so ein bisschen den Kontakt verloren. Und ich glaube, so drei, vier Jahre später ist sie dann ähm, nach Merzig gewechselt und dann hat man sich dann hatte man quasi drei vier Jahre keinen Kontakt gehabt und dann hat man nochmal in einer Mannschaft gespielt und es ist, war auch verrückt zu sehen welche Entwicklungen also gar nicht jetzt im Sport sondern auch als Mensch man so dann gemacht hat dass man dann auf einmal irgendwie offener ist oder äh, entspannter ist oder vielleicht nachdenklicher auch ist oder tiefgründiger was auch immer und das hat äh, habe ich halt mit ganz vielen Leuten so erlebt und das ist halt richtig, richtig cool, aber es verbindet dich halt, wie du sagst, trotzdem etwas mit den Leuten, weil du ja früher so viel mit denen erlebt hast und vielleicht bleibt es ja ähm, für, für immer so dann.
0: Ja, ja, also je mehr wir darüber reden, desto mehr hoffe ich, dass wir ja bald, also dass ich bald mein Revival-Treffen da irgendwie machen kann, weil bei einigen würde ich auch gerne quasi in diesen alten Geschichten schwelgen, die man dann irgendwie erlebt hat. Und ähm, das sind ja immer, ja immer, also das ist immer das Beste, weil man sich so mit Leuten von früher trifft, wo man heutzutage gar nicht mehr also, so viel direkt zu tun hat. Aber die alten Geschichten, die werden immer wieder ausgekramt. Also das ist ähm, sehr, sehr schön.
1: Unglaublich witzig auch, ja. Kannst du dich drauf freuen, glaube ich.
0: Ja, dann hoffe ich, dass das bald der Fall ist. Um, eine Frage interessiert mich aber dann doch um, bei all der um, Freundschaft mit dir und um, Kati Hattet ihr mal direkte Duelle gegeneinander in eurer Karriere?
1: Bestimmt. Also ich glaube in letzter Zeit gar nicht mehr so viele, aber ja klar, also mit Sicherheit, weil sie ja auch aus dem Saarland kommt und ähm, wir haben mit Sicherheit auch gegeneinander gespielt öfters. <lacht>
0: Also kannst du sagen, wer von euch beiden da immer besser abgeschnitten hat?
1: Also wie gesagt, ich bin ja etwas älter als sie. Und als wir halt früher gegeneinander gespielt hab, haben, glaube ich, dass ich dann auch teilweise gewonnen habe. Aber mittlerweile muss ich schon sagen, dass Kathi da äh, viel besser ist. <lacht> also ähm, ich, ich weiß gar nicht, wann das so umgesprungen ist. Ja, also, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber irgendwann wurde sie dann halt auch klar besser und... Äh, was auch vollkommen okay ist.
0: Genau, das, das Ego hinten anstellen. Das, ähm, ich ich habe ja auch meine Dauer, also den Dauerrivalen, von dem ich gerade schon geredet habe, der Christian, der auch aus Episode 1 bekannt ist, der ist inzwischen objektiv betrachtet auch besser als ich. Aber einmal konnte ich seit unserem Comeback schon wieder gegen ihn gewinnen und das reicht nur. wenn. <lacht> das reicht
1: und, und danach einfach aufhören zu spielen.
0: Genau, ja. Na, leider hat er das letzte Duell gewonnen, <lacht> aber mal gucken, wie es dieses Jahr abläuft, wenn wir wieder uns auf dem Tennisplatz gegenüberstehen. Ja. Gut, Olga, ich würde auf, den, auf der Zielgeraden einbiegen und mit dir entweder-oder spielen erstmal. Ich habe übrigens gelernt, dass das wohl Kaffee oder Tee heißt. Oder zumindest habe ich das in einem anderen Podcast gehört, dass man das auch sagt. Also Modus ganz einfach, ich stelle einfach drei Entweder-oder-Fragen und du musst dich festlegen. Okay. Fangen wir an mit der ersten Frage. Mit oder gegen Kathi? Mit. Ganz klar. Ein doppel <lacht> Dreamteam. team Ja. Äh, zweite Frage. An der Grundlinie oder drei Meter dahinter?
1: Boah, drei Meter dahinter.
0: Ja, das ähm, ist ja schön, also schön sich ähm, rauszuwühlen und von da die Bälle zu verteilen. Und ähm, die letzte Frage, die darf ähm, bei Entweder oder Nicht fehlen in dieser Ausgabe, Flammkuchen oder Paella?
1: <lacht> Definitiv Flammkuchen. <lacht> Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, es gibt es noch zwei vervollständigungssätze, die du ja ganz entspannt hier noch zu Ende bringen kannst. Und zwar die erste, der erste Satz wäre: Mein Tennisvorbild ist.
1: Boah. Ähm, ich fand immer die äh, Martina Hingis ganz cool. Hm
0: trotz, Moment, das war auch die, die ähm, vor dem letzten Grand-Slam-Titel von Steffi genau. Graf so unglaublich genau. arrogant aufgetreten genau. ist, oder? Ja, also
1: es gibt ganz sicher, meine, meine Vorbilder, die sind wirklich strange. Ähm, ich finde nämlich auch jetzt den, ähm, den Djokovic gar nicht so schlecht, also wie er auch spielt und dabei ist er, glaube ich, gar nicht so sympathisch.
0: Ja, also wäre auch jetzt nicht mein Lieblingsspieler, ja. den ich zuerst nennen würde als, ähm, als Vorbild. Dann noch ähm, ein ähm, Satz, den du vervollständigen kannst. Ähm, steht es 1 zu 6, 0 zu 4, äh, dann?
1: Dann äh, gilt es auf jeden Fall, den nächsten, äh, das nächste Spiel zu machen. Da also denke ich mir halt immer, wenn man jetzt zwei Spiele macht, dann fangen sie an zu zittern.
0: Ist gar nicht so schlecht, so daran zu gehen. Super, Olga, das wäre es eigentlich soweit von meiner Seite. Aber natürlich hast du noch die Chance, in der großen Kleintenniswelt tenniswelt ähm, was loszuwerden, was du schon immer mal loswerden wolltest. Insbesondere vielleicht auch, wo man am besten euren Podcast empfindet und verfolgen kann. Und ja, was du halt sonst noch so loswerden möchtest.
1: Ähm, ja klar, also gerne. Hört euch da ein paar Folgen an, wenn es euch interessiert. Also wir ähm, nennen uns Breaktime Sport. Wir sind auch auf Spotify verfügbar und auf allen, oder bei iTunes, auf allen gängigen ähm, podcast äh, Kanälen, aber ansonsten hoffe ich wirklich, dass du vielleicht auch ein Interview mit der Kati bekommst in den nächsten Wochen oder Monaten, weil äh, es wird mich brennend interessieren, was sie zu manchen Sachen zu sagen hat. Und ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall total gefreut, dass wir das gemacht haben und es hat super Spaß gemacht. Danke, Stefan.
0: Genau, hat mir auch super viel Spaß gemacht und natürlich wird die Karte ja auch eingeladen und wir gucken mal, wann wir das irgendwie hinbekommen. Das wird auf jeden Fall ähm, so sein. Und dann würde ich sagen, ja, ähm, an alle Hörerinnen und Hörer wie immer, hinterlasst Feedback, sagt, wie ihr es fandet, was ihr euch wünscht und Genau, alle aus Berlin müssen natürlich jetzt ähm, hier Schlange stehen, um ähm, dich irgendwie zu verpflichten. Und dann würde ich sagen, Olga, wenn ich mal wieder in Berlin bin, und das habe ich ja schon öfters gesagt, bin ich ja, als öfteren, haben wir glaube ich inzwischen genug Leute zusammen, um vom kleinen Tennis ein, ja, ein Mix ähm, zu spielen, dann machen wir das auf jeden Fall und bis dahin wünsche ich sehr, dir eine gute Zeit. sehr gerne.
1: Zeit. Alles klar,
0: ciao, ciao. Ciao.